0: Dobrý deň, moje meno je Jan Rumán, som spolueditorom knižnej publikácie k problematike chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku v 21. storočí. Táto publikácia vychádza aktuálne práve teraz a ja spolu aj so ďalším spoloeditorom Jánom Košťom verím, že táto knižná publikácia pozitívnym spôsobom ovplyvní povedomie o chudobe na Slovensku. A možno, že sa podarí rozvíjiť nejakú diskusiu.
1: Tvoj príspevok v knihe sa zaoberá témou prekariátu. Skús nám, prosím, v krátkosti približiť, čo rozumieť pod pojmom prekariát.
0: Prekariát vo svojej podstate je akási socioekonomická jednotka, podobne ako proletariát, akurát slovo prekariát pozostáva z dvoch častí a to prekarité, to znamená neistota, a proletariát, to znamená pracujúci. Keď spojíme tieto, dva, uh, tieto, dve, tieto dve časti, slovotvorné časti, tak nám vzniká prekariát. To znamená, byť súčasťou prekariátu znamená byť prekarizovaný, to znamená uh, byť uh, v neustálej neistote pracovnej, sociálnej neistote. Uh, dá sa to možno porovnať k tomu, že nemáte istotu pravidelného príjmu. Netušíte, kedy vás zavolajú do práce, nakoľko vás zavolajú. Uh, ako dlho budete pracovať. Hej. Tým, pádom, tým pádom ste vlastne súčasťou tohto prekariátu a, a dá, sa, dá sa ešte vlastne opísať tento stav aj tým spôsobom, že vy si vlastne neviete uh, naplánovať nejaký kariérny rast, neviete si naplánovať budúcnosť, pretože uh, vy neviete, že či budete o rok pracovať, či vôbec budete pracovať, akú pracovnú náplň budete mať, či budete súčasťou nejakého kolektívu, alebo nebudete súčasťou nejakého kolektívu. Jednoducho tieto veci sú, sú také neuchopiteľné a jednoducho vplyvajú na tú to psychiku toho človeka, toho, toho, ktorý je to súčasťou toho prekariátu. Samozrejme, s týmto súvisí aj možnosť odporovo sa organizovať, alebo kolektívne vyjednávať, to znamená lepšie, dôstojnejšie pracovné podmienky v rámci toho pracovného pomeru, toho zamestnania a s tým aj súvisiace benefity. Čiže či už vyššia mzda alebo proste rôzne benefity v podobe nejakých odmien alebo voľných dní a podobne. Čiže toto je, dá sa povedať, zkrátka povedať, že toto je prekaria, ako vlastne nejaká skupina ľudí, ktorá sa identifikuje na základe toho, že sa nachádza vlastne v absolútnej sociálnej a pracovnej neistote.
1: Flexibilita zamestnanca či celých krajín sa už niekoľko desať ročí podáva ako pozitívna vlastnosť. Prečo by mali byť na pozore tí, ktorí sú ochotní pracovať určitý čas zadarmo, meniť flexibilne zamestnanie, príjmať úlohy na rámec či inak vychádzať v ústrety zamestnávateľovi.
0: Tá flexibilita sama o sebe vo všeobecnosti začala už v tom 20. storočí. Ono sa to vnímalo ako progresívny mód, niečo, čo je progresívne. A ako sama o sebe flexibilita môžem povedať, ťažko uchopiť ako niečo negatívne alebo pozitívne. Je to komplexný pojem, ktorý má rôzne svoje úskalia. Akorát byť flexibilný v rámci zamestnania, to znamená, že vlastne byť ako keby na zavolanie, vedieť prijať aj rizika, vedieť prijať neistotu, ktorá vlastne plinie e, z povahy tej práce, ktorú pracujete, v akom prostredí kolektíve sa nachádzate, v akých podmienkach pracujete a tak ďalej. Čiže vlastne tieto rizika e, beriete na seba a ste ochotní zobrať tieto rizika na seba s tým, že ste ochotní možnože pracovať možno do určitej miery nejakú tú dobu zadarmo. Hej? A, alebo pracovať za minimálnu mzdu, alebo robiť rôzne kompromisy v prospech toho zamestnávateľa. Ono Samotná tá flexibilizácia práce a tá flexibilita práce, ten vývoj je historický vývoj a ta prax vlastne poukázala na to, že nie je to flexibilizácia alebo flexibilita, ktorá je pozitívna pre obidve strany. V tomto prípade vlastne vyhráva tá strana a to je ta strana toho zamestnávateľa, pretože v tomto zápase ten zamestnanec prehráva. Uh, je, je to vlastne flexibilita, že vy sa vlastne prispôsobujete, podriadujete potrebám toho zamestnávateľa. Uh, vlastne je to nerovný zápas a pochvaľovať si flexibilitu práce dnes mi príde ako nejakým spôsobom nechať sa vydierať a byť za to vďačný alebo pochvaľovať si to, že som vydieraný. Ak by sme to mohli nejak pripodobniť, tak ono to má ako keby charakter, a charakter akéhosi moderného nevojníctva, jednoducho je tam nejaký ten pán a rab, hej, a vlastne m- niekto, kto vlast, vlastní výrobné prostriedky, vlastní kapitál a vlastní tu e, prácu, dáva tu prácu a jednoducho on určuje tie podmienky, s tým, že ten, kto pracuje, tak je ochotný za to, aby mohol pracovať, sa prispôsobiť akýmkoľvek podmienkám. Toto je vlastne flexibilizácia práce alebo flexibilizácia práce v, dá sa povedať, v globálnom diskurze alebo v globálnom ponímaní. Trend vlastne štiepiť pracovnoprávne vzťahy, on prišiel na konci toho 20. storočia, v koncu tých 70. rokoch, asi tak v takej tej intenzívnejšej podobe. Samozrejme ten trend pretrváva, ja sa nazdávam, že ten trend bude pretrvávať do vtedy, pokiaľ tí zamestnanci sa nebudú nejakým spôsobom mobilizovať alebo identifikovať a vlastne až pokiaľ nestratia tú prácu, budú nahradení, nahradení vlastne v budúcnosti tými strojmi. No. Ono dá sa povedať možno v skratke a taký záver tomto bodu, že ten kapitál, vlastne ta práca kapitulovala a vlastne ten kapitál ju porazil v tomto zmysle. On určil pravidlá a podmienky, akým spôsobom tá práca má vyzerať v súčasnosti. Čiže, čiže vlastne je to vlastne kapitulácia pred kapitálom. Ja som tomto pesimistom, čo sa týka budúcnosti, ja sa nazdávam, že vlastne pokiaľ nedojde k nejakým zásadnejším objektívnym zmenám, tak e, tento trend bude pokračovať.
1: Píšeš aj o tom, že kým práca má lokálny charakter a teda je viazaná na lokálnu politiku, kapitál voľne lieta z krajiny do krajiny a miestne vlády mu vychádzajú v ústrety. Zároveň spomínaš, že typickou črtou dneška je strata identity. Ako dosiahnuť, aby výsledkom boja proti týmto trendom nebol nacionalizmus a konzervativizmus či aj fašizmus?
0: Základným predpokladom do humanizmu, je vlastne ľudskosť, keď si to tak aj v vlastne modernej doby ľudskosť, dôstojnosť. S tým súvisiac aj sociálna dôstojnosť, že toto by mali byť také tie hlavné parametre alebo ciele, ktoré by, sa mali, ktoré by vlády, štáty, spoločnosť mala vlastne sledovať. A to znamená, že pre všetky zabezpečiť sociálnu dôstojnosť. A sociálna dôstojnosť súvisí samozrejme s procesom sociálnej emancipácie a vlastne ten proces sociálnej emancipácie je, dá sa so povedať, na najvyššia politická úloha, čiže vlastne pokiaľ nebude nastala tá sociálna emancipácia, tak nedôjde ani k vlastne nejakej nejakej zmene, nejakej zásadnejšej, samozrejme tá emancipácia nemôže mať súkromný charakter, a musíme vlastne musí mať charakter kolektívny, musí to byť úsilie všetkých ľudí, ktorí sú zainteresovaní v nejakom celku. Nemôže to byť proste vec, ktorá je individualizovaná, tak ako na to nazerá dajme tomu konzervativizmus, že máme máme druhým ľuďom pomáhať, ktorí sú chudobnejší alebo alebo strádajú. Táto vec sa týka všetkých, nielen bohatých, čiže na toto nazerám štruktúralne úplne odlišne.
1: Z textu tiež vyzerá, že prekariat zatiaľ nie je na ceste k seba uvedomeniu, teda k tomu, aby sa stal triedou pre seba. Čiže kapitál sa o de facto nemusí obávať. Alebo sa mýlim?
0: Že ťažko predikovať, čo sa v budúcnosti stane, konkrétne čo sa stane. Ono sa tam ukazujú dva také scenáre. Jeden scenár je ten, že vlastne tým, že bude nedostatok pracovných príležitostí v budúcnosti, čo je, čo je automaticky dané tým, že... Ta práca sa mechanizuje, robotizácia práce a tak ďalej, tak vlastne tej práce bude menej, tým ľudia budú nezamestnaní. Čiže budú bez práce a e, vlastne ak týchto ľudí bude veľa, že to bude vlastne masa ľudí a títo ľudia nebudú nejakým spôsobom sociálne emancipovaní, to znamená, že mm, buď tam nebude zavedený nejaký minimálny základný príjem, hej, čiže nejaké, nejaká podmienka materiálnej dôstojnosti, alebo nebude skracovaná pracovná doba za rovnakú mzdu, alebo iné, iné prvky, ktoré sa týkajú sociálnej emancipácie, je možné, že vlastne títo ľudia sa nejakým spôsobom budú identifikovať, budú mať nejaké menovateľa, nejakú podstatu, nejakú zjednocujúcu podstatu, ktorá bude spájať ich problémy, a táto, táto vrstva toho prekariátu potom by sa mohla stať možno nejakým spôsobom sebou, nebo inou triedou, ktorá by samozrejme mohla použiť aj to násilie. No a ten druhý scenár, ten predpoklad, že dojde k nejakej sociálnej emancipácii, či už v podobe skracovania pracovného času alebo iným rôznym sociálnym možnostiam, že sa vlastne prehodnotí charakter práce a tak ďalej. A tam potom už vidím, že ten prekariat sa stane vlastne uh, marginalizovanou záležitosťou. To znamená, že v malej miere nebudem mať nejaké seba identifikačné tendencie.
1: Čo sú teda tvoje riešenia pre ľudí, ktorí sa spoznajú v tom, o čom píšeš?
0: Ja sa nazdávam, že najdôležitejšie je v tomto prípade si zvyšovať pracovnoprávne vedomie či už ako zamestnanec alebo zamestnávateľ, potom kolektívne sa mobilizovať a identifikovať sa ako nejaká kolektívna jednotka, s tým súvisí zakladanie odborov, viednávacie kompetencie a tak atď., čiže výška mzdy na pracovisku, takisto kolektívne zmluvy, Hej, čiže viednacie dôstojné podmienky v rámci pracovného prostredia. V tomto zmysle platí stále to také kliše, že vlastne masa je sila, ale tá masa je silná len vtedy, pokiaľ je organizovaná a naozaj má víziu a stratégiu, konkrétnu stratégiu a ide do boja s týmito vecami. Čiže tým pádom akože môže, dôjsť, môže dôjsť k zmenám. No a v neposlednom rade je dôležité o týchto veciach hovoriť. Kdekoľvek, s kýmkoľvek Čiže vlastne tieto veci dávať do popredia a artikulovať svoje záujmy, v podstate by som to zhrnul len jednoho vetou, byť politicky kritický je pre fungujúcu demokraciu nevyhnutné.